0: Muy buenos días, Emilcar Daily del, del miércoles, no, del viernes, viernes 19 de mayo de 2017, un día en el que tenéis en focus.emilcar.es un vídeo explicando cómo mover dinero entre categorías en la aplicación para móviles de Unida bueno, vamos con este viernes de miscelánea, en el que no quiero empezar sin antes citar un par de podcasts que hemos publicado recientemente. Eh, el episodio último de Están Locos Estos Romanos, que publicamos el domingo, creo recordar, sábado domingo, y que para nosotros, para los romanos, para los que lo hacemos, es el, el más redondo de cuanto hemos hecho. Es dos horas y pico de podcast, a los que os gusten los podcasts largos, y eh, ahí tenéis para entreteneros, echarle una oreja. Si nunca habéis escuchado Están Locos Estos Romanos, este episodio es ideal para iniciaros en, en esta senda. Y también el último episodio, el número 50, no el último, sino el último que hemos publicado, evidentemente. Eh, esto debería de haber algún tipo de desambiguación, ¿no? El más reciente es un poco... Bueno, el más reciente episodio de Proyecto Macintosh, el número 50, eh, sin David Sassi, no, no pudo venir porque... Bueno, quizá Carlos Burges y yo somos ya poco para él. ¿eh? David ya va a tener que volar solo. Estaba muy ocupado respondiendo a los cientos y cientos de reviews de cinco estrellas que recibe en iTunes. Dicho sea esto, desde la admiración y no desde la más cochina envidia. Entonces, bueno, Carlos y yo pues sacamos el programa adelante como pudimos. Y hablamos el tema principal, aparte a a, a de mencionar diversas noticias del entorno eh, Mac, sobre todo, mencionamos, estuvimos hablando del de escritorio, de cómo tenemos los escritorios, de cómo tenemos el dock, todos los estos elementos de la interfaz, de la primera interfaz del Finder de Mac OS, cómo lo tenemos y ofreciendo algunos consejos sobre usabilidad. Echar también una oreja a los maqueros porque está muy interesante. Esta semana eh, hablé, entre otras cosas, de las listas de Twitter y he recibido muchas, muchos comentarios, claro, he recibido comentarios de los que sí las usáis, esto es como siempre haces una encuesta y dices, ¿preferéis los podcast largos o los cortos? Y toda la gente que quiere podcast largos aparece diciendo, ¡No, largos, largos, larguísimos! Pues esto es igual, cuando hablas de algo que mm, entiendes, que, no, que, que se, se entiende, todo el mundo entendemos que es, es minoritario, esos minoritarios aparecen mucho, ¿vale? Y explicando, además, muy interesante, el uso particular que dan a las listas. Decía eh, un oyente, Gorzas, en los comentarios en emilcar.fm barra daily, que sí hay bots que te añaden a listas, pero que como realmente las listas están en un segundo nivel de relevancia, pues los bots que te añaden seguidores son más populares porque son más útiles, ¿no? Es decir, eh, aunque en esta lista de Malon Marín que yo os mostraba él daba como lo más importante el, el número de listas en el que estás incluido uh, la gente, el pueblo llano en general se fija en los followers, ¿no? Entonces decía Gorzas que mm, precisamente por esto estaba bien que es acción de las listas, que aunque insisto se puede automatizar, pero es manual fuera realmente el, lo que representa la verdadera influencia de, de los tuiteros. Uh, más cosas os recuerdo que este próximo sábado no mañana, sino el otro que viene estaré en Madrid eh, el día 27, invitado por el GUNCAM para impartir una charla sobre podcasting. Es una actividad para socios, así que es un buen momento para apuntarte al GUNCAM y ya tengo casi seguro que la semana que viene a principio no sé qué día, aquí en Emil Cardí, soltaremos una, una entrada para para que, podáis, para que uno de vosotros pueda venir ahí por todo el morro a verme. Permaneced atentos porque todavía no sé qué día va a ser, pero vamos, va a ser la semana que viene. Vamos con algunas de las noticias que han dado la semana y que hemos dejado más atrás. No voy a hablar del, del Google live ¿vale?, de todas estas novedades de Android, porque no, no valgo yo para eso. Quiero decir, he leído mucho, ya he tenido tiempo de leer un montón, pero no podría yo aquí sino contaros lo que ya he leído, porque no tengo ningún punto de vista que ofrecer. Como mucho decir que me parece que están en ese momento ya de mejoras incrementales muy pequeñas, donde añaden algunas de las cosas que se han pedido siempre. Es decir, un poco al nivel de iOS, ¿no? De iOS, no sabemos qué va a pasar ahora, porque ahora mismo estamos en un punto que queremos un iOS específico para el iPad que aproveche mejor y todas esas historias, pero al final van a hacer lo que les dé la gana. Uh, las versiones de Ion nuevas, pues sí, añaden mejoras, pero son, es todo ya como pulirlo todo mucho, ¿no? Y parece ser, o la sensación que me ha dado es que Android puede estar en el mismo nivel, pero en cualquier caso, si os queréis entrar bien, no soy yo la persona indicada, porque insisto, yo os puedo hacer un resumen muy majo aquí, muy simpático, hacer un par de chistes, pero no os voy a aportar una perspectiva interesante, así que buscad la información por otra, por otra parte. Eh, ronda de inversión para Verse. Verse, mmm, escrito Verse. Seguramente se pronunciará Verse o algo así. No sé, ahora Juaniquilator cuando se despierte a las 12 ya me dirá lo que, lo que es. Esta es una de las aplicaciones para pagos entre particulares que uso. Uso un montón. Bueno, uso un montón. No tengo instaladas un montón. Y, y Verse es de, la de las que más estoy usando con familiares. ¿Qué es lo que pasa? Que últimamente... Eh, estoy usando, para mi desgracia, Bizum, porque es que pues, realmente hay que reconocer que han hecho bien su trabajo, ¿no? Esto de que Bizum no sea una aplicación aparte, sino una función de la aplicación de tu banco que ya tienes instalada, pues la verdad es que, pues sí, efectivamente se iban a comer... Yo no lo, no lo tuve tan claro al principio, pero ahora sí tengo la sensación, después de ver lo que usa de verdad la población civil, que esto se va a comer el, el, el pastel, a no ser que pase algo como muy grave, ¿no? Como algo como muy importante. Uh, Todavía no he conseguido usar Bizum desde la aplicación de, de BMN de Banco Mare Nostrum, que además es una. tenían una aplicación separada, luego la integraron, jamás lo he conseguido usar, siempre me da error de todos tipos y características. Creo que no la voy a llegar a usar porque va a ser absorbido por Bankia, con lo cual pues ya me lo voy a perder, pero sí la he usado con Cajamar y bien, pues ahí funciona. No puedo criticar nada porque, claro, Bizum en realidad, el trabajo que hace José Antonio Bizum va por detrás. Lo que yo veo es la interfaz que me da la aplicación de de mi banco, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí lo he hecho con cierta sensación de, me han derrotado pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Uh, quizás Verse pueda um, superar esto, ¿por qué? Porque, como os digo, ha recibido una ronda de inversión, 20,5 millones de dólares, ¿eh? De diversos inver inversores ¿Cuál es su plan? Pues su plan es afianzarse en el mercado europeo y ofrecerse como medio de pago a comercios. Entonces, claro, por ahí lo mismo si sí se pueden colar, ¿vale? Porque si tú vas a comprar algo al Zara y puedes pagar por Verse... Pues ya entonces sí empiezas a usar Verse para pagarle los 5 euros que le debes a tu primo Antonio. Y entonces sí puedes superar esa sobreimplantación que tiene Bizum en todas partes. Quién sabe, quién sabe. Pero ojo, ¿eh? porque la app de Verse está bien, mejora, mejora muy poco a poco, sigue teniendo una interfaz un poco de software libre, ¿vale? Una cosa que, bueno, sí funciona, pero podría ser un poco más bonita. Y 20,5 millones de dólares es muchísimo dinero. Creo que aquí en esta, en esta distancia es cuando una app se la juega y creo que deben de demostrar mucho para justificar esos 20,5 millones y sobre todo si luego van a querer más, ¿vale? Más cosas. Com compartir pantalla en Slack, la popular aplicación de mensajería para grupos de trabajo, eh, añade ahora compartir pantalla como uno de los servicios de comunicación que van a estar disponibles entre los miembros de un equipo. Esto viene de que estos compraron ya hace algún tiempo, hace un año y pico o algo así, una, una empresa o aplicación, o servicio que se llamaba Screen Hero, que servía para eso, para compartir pantalla, pero a nivel empresa y todo ese tipo de cosas. Eh, eh, compartir pantalla es algo que de alguna manera ya podías hacer con Slack. ¿Por qué? Porque Slack te ofrece integraciones con muchas aplicaciones y servicios. Pero ahora con esto pues, lo puedes hacer nativamente, nativamente, pero siempre a través de las apps eh, de escritorio, vale, la app para Windows o para Mac No vais a ver ejemplos de cómo funciona, eh, de cómo funciona el compartir pantalla en Focus, donde hay varios vídeos de Slack y vamos a tener más Pero de esto no vamos a tener, ¿por qué? Porque esto es ya para los, eh, para los grupos de pago y Slack es muy caro muy caro. La versión de pago más barata, que son seis y pico euros eh, al mes por usuario si lo pagas anualmente, en mi caso me mil 1.500 eh, euros anuales más impuestos. Tengo 20 usuarios en el Slack de Milcar FM. Hay un par que seguramente podría retirar, pero um, es muy interesante lo que ofrece esa versión de pago, ¿vale? No es pagar por capricho, pero es muy caro, muy caro y me parece yo que eso no lo, no lo voy a ver. Más cosas. La Unión Europea multa con 110 millones de euros o 120 millones de dólares a Facebook, Mm. Eh, Margaret Vestager, que es la jefa de, del comité antimonopolio ha dicho que en su momento cuando compraron Whatsapp, que es el problema Facebook le dijo a la Comisión Europea que bueno, se preocupara porque no iban a combinar los datos de ambas empresas porque los datos de ambas empresas en Europa superan el, eh, superan son muchísimos millones de usuarios más de mil millones de usuarios vale. y sin embargo eh, después a mitad del verano fue cuando Facebook anunció que iba a empezar a, a compartir datos de WhatsApp con los del resto de la compañía, con Facebook, con Instagram, etcétera. Entonces, pues claro, entiende la Unión Europea que esto le da una ventaja injusta mmm, sobre algunos rivales y que además que mintieron, demonios, en su momento y les han cascado la multa La multa esta. Por cierto, las, las eh, autoridades antimonopolio no dicen nada de Bizum, les parece muy bien, ¿vale? O sea, no, ahí nadie ha dicho nada. Bueno, vale, hola. Eh, otros países como Alemania y Francia parece ser que también están imponiendo por, lo mismo, por el mismo motivo sanciones a, uh, a Facebook, ¿no? Porque en este caso, aparte de infringir normativas europeas, también infringen algunas normativas locales antimonopolio. Bueno, pues no creo que sea ningún problema para Mark, para el bueno de Mark, el pagar esos millones de dólares sin, sin ningún problemita. Ya está, esto funciona así. Y creo que ya está. Esto es todo lo que traía para hoy. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo. Y no olvidéis pasar por focus.emilcar.es desde 1,99 euros al mes, tres planes de pago y vídeos nuevos eh, cada día, cada semana, de lunes a viernes sobre todos esos temas y aplicaciones que nos interesan de verdad. Que tengáis un grandísimo viernes, un fantástico fin de semana. Un saludo y hasta el lunes.